0: Excelentísimo y reverentísimo señor arzobispo de Mérito de Sevilla, don Juan José, reverendo padre de San Nicolás, don Miguel Ángel, señor viceconsejero de Cultura y directora general de Cultura, señor senador por Sevilla, don José Luis, señor director de fiestas mayores, amigo Carlos, hermanos mayores, Álvaro, compañero. y queridísimos hermanos y cofrades todos. ...dice ese ser que se era... ...y seguro que será... ...que pronto acaba la espera... ...de soñar con una puerta que despierta la ciudad... ...fueron semanas enteras de los cultos de hermandad... ...de estampas y papeletas... ...y tertulias cerveceras que rozan la madrugada... ...cabildos y conferencias, veneración del titular... ...diplomas de permanencia... ...currículum de existencia para poder enmarcar... ...y también con gran frecuencia... Se tiene que soportar al que llega sin clemencia para pedir la presidencia o la barra de fiscal. Y después en la taberna, la virgen que mal vestía está, la banda no es lo que era, que por qué vamos primero, o el pregón cuándo va a acabar. Y es que en tiempo de Cuaresma, amén de penitencial, es costumbre en esta tierra flagelar al de Judea junto a la barra del bar. Pero no hay maldad eterna que resista el antifaz. ...la gracia semana santera... ...que al sevillano se entrega como una bula papal ...y así obtener indulgencias que Dios resucitará... ...salvando nuestra conciencia con ayuno y penitencia... ...para volver a criticar... ...pues termina la cuarema... ...de la afrenta y tempestad... ...de hermandades que se enfrentan por el orden en carrera... ...sin atisbo de amistad... ...mientras tanto en esta selva... ...el Consejo General... Parece avivar la ofensa creando más diferencias cuando tiene que dar paz. Pero estamos a las puertas, y en la pollina hay que entrar, y así al Señor se venera para después de la cena llevarlo a crucificar. Hoy hay cartel de primera, hoy hay pregón de verdad, y no el que tanté cediera, que aquí se sube cualquiera y no sabe ni presentar. Hoy viene Antonio Catoni, de la sierra, de Jaén con ganas para contarnos cómo se puede entender lo que le hizo quedarse dejando allá su niñez en esta tierra bendita llamada Jerusalén que se viste de Sevilla de hoy a Pentecostés. Gran persona, buen amigo, de los que se hacen querer, que no quiera parecer nunca de protagonista, mejor pluma y periodista, hombre de calle y de a pie, pero permite mi entrometer para que nunca te rinda y que un titular no te impida perseverar tu honradez. ...siempre evitando caer en la amarilla noticia... ...esa en que se desprestigia sin ningún modo de ser... ...arbitraria y tendenciosa, denigrada y peligrosa... solo para favorecer a una comparsa de amigos... ...que solo, como al Andrés te querrán por el interés... ...tanto juda en el camino, denostándole el destino... ...a tanta gente de bien. Con su par José Manuel, hoy viene para ofrecer... ...su lado más sevillano, que con micrófono en mano... ...te llega hasta estremecer... ...y nos sueñe a querer cada rincón de este suelo... ...que cuando acaba febrero ya comienza a florecer... ...retales de la niñez que buscan su costurero ...para decirle te quiero a Sevilla y a sus barrios... ...que en tu vida y por la radio tú eres ya su pregonero. Es tu hora, ya te esperan, tu estreno en San Nicolás... ...en esta noche de espera cuando Sevilla despierta... ...sin terminar de soñar... ...y dicen que aquí el que se estrena en las tablas de este altar... Aparecen estas quinielas de dar al que siempre sueña allá por el arenal. Que se levante ya al palio. Maestro, haznos vivir la Candelaria en su barrio, la gracia y el frenesí. Y tras la marcha, paso largo, anhelo poder sentir tus vivencias, tus retratos, vibrar contigo y por ti. Antonio, aquí está el teatro. Hay buenos cofrades aquí. El pueblo te está esperando. Abrázate este escenario. Aquí tienes ya tu atriz.
1: Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas nuevas, que pregona la salvación. Isaías ya fue pregonero, sin chaquet ni croquetas en el congelador. El suyo es también, como dicen, un pregón palermo, sin menoscabo alguno de las profundas verdades que atesora porque nos dice que hoy, ese mensajero soy yo, y es usted, y usted también. Les hablo de usted, pero no voy a tardar en tomarles confianza. Esos pies de los que habla Isaías son los nuestros, sobre esta loma del tiempo, la víspera inmediata, desde la que divisamos la ciudad a estrenar, preparada para celebrarse y representarse, para desvelar que Dios es amor. Y que se manifiesta en eso que Lola Robador define como el tesoro más sutil, frágil y auténtico de nuestra Sevilla. La luz. Es la luz que incide directa por su latitud, humedecida por el Guadalquivir, escatimada en ocasiones por algunas nubes atlánticas, pero vigorosa, juguetona, saltarina en los surtidores... Tamizada por las tipuanas, jacarandás, plátanos y naranjos. La luz, respirada esa tarde en que un sevillano abre una ventana en cualquier rincón de la ciudad y se dice a sí mismo Ya está. Esto ya está aquí. Estamos al borde de la luz total. A ella os llamo. Vente a la luz, sevillano. Esa luz definitiva cuando atraviesa la ojiva un milagro sobrehumano. Mira el llanto valenciano que el de la salud y buen viaje lleva por todo equipaje. ¿Es más Dios o es más persona el de la Puerta Carmona? Ven, la luz es el mensaje, la que yende los becejos en la tarde mortecina por librar de sus espinas al Señor de los espejos. Míralo venir de lejos, coronado de quebranto. «Piensa en el valle de llanto, la muerte en las travesías, Ucrania, Siria y Turquía a la luz del Jueves Santo. Venga la luz arrebatadora, claridad almidonada de la sarga en la azotea, bandera que enseñorea su sevillana coartada. Los barrios, como si nada destrozaron la plantilla, su amor de extrarradio brilla por las venas de los mapas. Tendrás que abrirte de capa porque su luz es Sevilla». Ven al rayo en embestida que cruza el puente y se viene. La que sus ojos contiene a aquel que me dio la vida. Son dos aguas encendidas, es una fragua artesana. Dos zarzas, que en la mañana arden y no se consumen. Mujer del lumbre, en resumen, la esperanza de Triana. Vente a la luz del ayer y el siempre, porque la albura es piedra de toque que prueba que eres el mismo". ...cuando pasa el catecismo que es el señor de San Roque... ...muro, mortero, revoque, ventana, alfiz... ...tragaluz, enrojece las esquinas de cal... ...de Casa Salinas el Cristo de Santa Cruz... ...ven a la luz sevillano... ...un lucero entre la gente... ...en sideral movimiento tan distinto... Solo esa madre valiente... ...te reduce el firmamento a San Jacinto... ...ven a su luz sevillano felicita a esa azucena que es su día y Emilio va a hacerse hermano, estrella. Hazle por las venas, trillanerías, ven a la luz de la alegría, ramos, palmas, mediodía, claridad que el mundo estrena. Te da el Cristo de la cena de comer pan y utopía, fulgor hecho cofradía, reflejos de plata entera, pide a la luna lunera que ponga al cielo su ombligo cuando ensarte en el postigo la hebra azul baratillera y ven por fin, sevillano, a la luz más cercana. Por el barrio de corrales y blasones, en el martes antiguo resonante, mariposas inquietas y brillantes sinagogan tu tiempo de canciones. Tu gracia se, repite, se reparte en condiciones, febril, adolescente, y en constante bullicio de la historia por delante y en la interrogación de los pantones, primicia de lo que veré algún día al abrir esa puerta necesaria, fiesta de luz, sencilla, januquía, crisol de la memoria extraordinaria, alúmbrame de ti, Virgen María, muchacha nazarena, candelaria. Excelentísimo y reverendísimo arzobispo emérito, querido don Juan José, señor párroco de Santa María y San Nicolás, Miguel Ángel Núñez, señor viceconsejero de Cultura, Víctor Manuel González, senador por Sevilla, José Luis Sanz, director del área de fiestas mayores, Carlos García Lara, hermano mayor y junta de gobierno de la Candelaria, excelentísimo señor medalla de Andalucía, Carlos Herrera Cruzet, queridos pregoneros y pregoneras, y pregoneros y pregoneras también de este pregón del cofrade, entre ellos, mi presentador. Gracias enorme, Adolfo, por esa laudatio tan, tan preciosa. Muchas gracias de corazón. Sevillanos todos, hijos de la luz, privilegiados por esa afiliación con lo cara que está la luz, me suspenderán los expertos en protocolo porque he dejado en el último lugar a la autoridad más relevante de todas cuantas hoy citas aquí y a quien procede pedir la venia, nuestro Padre Jesús de la Salud. Recordarás, Señor, aquella noche tórrida de julio de 1922. Pasarían poco más de las once. Aún había cierto murmullo de vida en los kioscos hacia la Puerta de la Carne y se colaba por la calle San José la cadencia lejana de un pianillo. Un jazmín y una dama de noche, plantados en grandes latas de conserva, trasminaban sus aromas desde el corral del trompero. Emilio. El sacristán de San Nicolás aún no se había acostado cuando sonaron tintineos apremiantes de campanilla en la puerta de su vivienda contigua a este templo, en la plaza que lleva el nombre del recordado Ramón Ibarra José. El sacristán salió al patinillo y recorrió ese pasaje hasta la puerta. Cuando la abrió, encontró deshecho a José Ruiz Escamilla, Pepe el Planeta. ¿Pero qué pasa, Pepe? La niña que, que no se recupera de, la, de las calenturas, que, que dice a los médicos que ya no hay la que hacer... solo esperar... Emilio entendió y le invitó a entrar por el angosto corredor. Pasaron junto a la que dio nombre a la Cuesta del Rosario y accedieron a este templo casi completamente a oscuras, donde tú les esperabas. Solo unas mariposas de aceite encendidas en el suelo. ...señalaban el lugar de la reja... ...tras la cual estaba Señor de la Salud. El planeta se arrodilló... ...lloró... ...y rezó. Ya sabemos todos... ...que le concebiste la salud de la pequeña Pepita... ...y dicen que esa sanación dio origen a esta corporación... ...aunque no sea cierto... ...mas enone vero e trovato. También dicen... ...Señor de la Salud que hemos dejado de creer en ti como creía Pepe Planeta. Que ahora Dios es el Big Data o la inteligencia artificial, el diseño del espacio, los superalimentos o cualquier otra ocurrencia. Pero hoy muchos seguimos buscándote, como te busca Carlos, tu usted, a quien va dedicado este pregón, Como te ha buscado y te ha encontrado la hermandad de Santa Marta ante los escombros de un pueblo masacrado. Y como te busco yo, después de creer y descreer, y de que la duda volviera a dejarme varado en esta orilla de la fe. Te busco en tu brevedad, te busco en la letra pequeña, en la voz que sigue resonando desde el brocal del tiempo, llamando, inquiriendo, emocionando con palabras de vida eterna, componiendo componiendo una túnica de bienaventuranzas. Dichosos los misericordiosos, los que trabajan trabajan por la paz, los mansos, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia. Así, tal cual, como te han plasmado Pablo y Cristian en su hermoso dibujo. Te busco, Señor, entre los hijos de la luz. Pregúntales aquello de «¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo?». Te contestarán como, «Pedro, tú eres el hijo de Dios vivo, pero a su modo, en el terreno de la exageración andaluza». Te dirán, «Tú eres Jesús de la salud, como dicen los candelarios, y la gente de San Bernardo, los de los gitanos o la carretería». Y te contestarán también, «Eres nuestra victoria, y nuestra misión, y nuestro remedio». Eres la humildad y la paciencia, la bendición, la redención, la paz, la caridad, el soberano y gran poder. Y eres nuestro auxilio, porque vamos a encontrarnos contigo cuando estamos desamparados, abandonados, cautivos, cuando nos faltan las aguas, como ahora, Señor, o cuando nos hemos visto amenazados por ellas, cuando necesitamos silencio, misericordias, esperanza, amor o solo un espejo en el que buscar el rostro de quienes hemos perdido. Y así Sevilla ha creado tantas y tantas maneras de anclarte al centro de nuestras vidas y menesteres. Esa retaída dibuja el Evangelio de los pobres de Yahvé. Por eso, hoy, Señor de San Nicolás, te ruego por la salud del cuerpo como hizo el planeta, y traigo ante ti a quien bien te necesita, sabedor de que una palabra tuya bastará. Pero también te ruego por la salud de nuestras almas, especialmente por quienes sufren la terrible enfermedad que borra el rastro de quienes fuimos. Te pido por las hermandades y cofradías de Sevilla, por toda la Iglesia y por el Papa Francisco, para que seamos fieles a tu mensaje, lugares de acogida y amor compartidos. Y te ruego que me acompañes en estos minutos, ojalá mi voz pueda aliviarte el peso del madero. ...con la venia, nuestro Padre Jesús de la Salud. Sí, hijos de la luz, personas con distintas maneras de entender el mundo... ...y capacidades siempre han encontrado en las hermandades y cofradías los brazos abiertos... ...del franciscano Cristo del Buen Fin. Con todo, nos costó y mucho... ...que la mujer se incorporara a este mundo... ...en igualdad de condiciones con los hombres. Han pasado poco más de 20 años. Permitidme que subraye hoy y aquí... ...el destacadísimo papel de la Candelaria... ...en esa conquista en la que se fajaron... ...nuestros pastores, amigos y asenjo. Prueba de ello es que esta Junta de Gobierno es la que hoy tiene mayor representación femenina y aquí están Aurora, Fátima, Maribel Ana, Marián o Laura y tantas y tantas otras apostando por la igualdad de verdad así que con todos los perejiles preceptivos gracias por hacernos mejores real, imperial, ilustre y fervorosa hermandad del Santísimo Sacramento ánimas benditas Nuestra Señora del Subterráneo ...y Cofradía de Nazarenos de nuestro Padre Jesús de la Salud... ...María Santísima de la Candelaria y Señor San Nicolás de Bari. Abrieron ese camino de la igualdad... ...otras mujeres legendarias... ...porque pienso en las cigarreras y me las imagino como Ruth... ...como como Esther, como Abigail. Así tuvo que ser... ...Baldomera Sánchez... ...la famosa cigarrera que en 1931 sacaba a su nieto en la procesión... ...con la tunillita de cola... ...momento que fue inmortalizado... ...y cuya intrahistoria hemos conocido recientemente. La cigarrera era, como se dice en mi pueblo... ...una mujer, mujer. Cigarrera sevillana... ...del arrojo en las hechuras... ...flor de la manufactura del tabaco de La Habana... ...si en Cuba... ...el cabildo hermana a los negritos aceres... ...aquí en Sevilla tú eres valedora de la gloria... tu virgen de la victoria... ...entre todas las mujeres... Permitidme, hijos de la luz, plantear algunas reflexiones sobre el cofrade masculino no marcado. De alguna manera, cofrades somos todos y, bueno, y ninguno, el cofrade es uno con su hermandad. Elementos como cierta, cierta inclinación a la guasa, quizá una forma de peinarse y hasta una manera de, de abrir las saletillas de la nariz como si olfateara algo desagradable, pues pueden pasar a englobar una categoría generalizante. Y así podemos decir, este tipo o tipa tiene cara de ser de Jesús Despojado o de San Gonzalo o de San Isidoro o de los panaderos, etcétera. Sin ellos, sin los cofrades, nada de lo que se va a producir sería posible. Miradlo, hijos de la luz, con ojos nuevos. Seríamos capaces de calcular las horas y horas de trabajo que supone todo esto que nos rodea. Traer y montar estos dos magníficos pasos, después, por supuesto, de limpiarlos minuciosamente, cada guardabrisas, candelabros, los recovecos de la madera tallada o de la plata repujada, subir a las imágenes, fundirles la cera y no de cualquier, no, de cualquier modo, sembrarlos de flores... ...preparar ese maravilloso altar de insignias... ...acometer el repato de papeletas de sitio... ...por no hablar de los cultos anteriores... Eh, ...con sus magníficas arquitecturas de esfera... ...o de la organización primorosa de este mismo pregón. En una sociedad volcada en el valor crematístico... ...de lo supuestamente útil... ...¿dónde ponemos la extraordinaria muestra de generosidad... ...de los cofrades entregados a estos quehaceres... ...sin esperar nada a cambio?... Pues ahí queda eso. Los cofrades son diversos también en función del grado de compromiso. El paradigma de la entrega total lo podría encarnar nuestro Vito, que lleva toda su vida trabajando por la hermandad y nunca ha ostentado responsabilidad alguna. Solo a él le serían atribuibles los versos de aquel pregonero, se va un hermano mayor y viene otro, pero él siempre se queda. Y luego hay una amplia gama que desemboca en las nutridas filas de los capiroteros. Los pregones están para retratarse. Y les confieso que, que yo soy capirotero de los pies a la cabeza. Únicamente me podría hacer acreedor del título de cofrade por virtud de este pregón y por mor del pregón imposible. Dicho sea de paso, eso del pregón imposible tenía como inspiración las genialidades que Garmendia esbozaba sobre las barras de los bares por esta misma feligresía, versos que entrañaban ese sentido homenaje a la cocina de Cuaresma. To be or not to be, that is the question. De Papa con Tomate, ¿cómo me la cuestión? José Antonio Garmendia, poeta que buscaba a Dios cada martes santo, les pido que a su memoria le dediquemos un aplauso. Bueno, volvamos al pregón imposible. Fue mi maestro, Fran López de Vaz, a quien tanto debo, quien me hizo el encarguito de parodiar algunas rimas pregoneras después de intentar endiñarle esta tarea sin éxito al gran Caro Romero, dicho sea de paso. Se trataba de tomar la carcasa de esos poemas para vehicular en ellos otros mensajes más prosaicos. El resultado de esa reprogramación era simpático en ocasiones, grotesco a veces... Hablaban de cosas tales como la canina de San Gregorio de los ingleses, el furor coronatorio de nuestro inolvidable cardenal, un supuesto ramalazo trianero de Camila Parker Bowles. Incluso tuvo su sitio una entrañable señora que decidió montar una exposición doméstica en la que igual exhibía la bola de cera de la niña que la faja que iba a estrenar el Domingo de Ramos. Pregones imposibles, todos ellos que no pretendieron nunca vilipendiar a nadie. ...por lo que esta ocasión la pintan calva para pedir público perdón... ...a quienes en algún momento pudieron sentirse ofendidos por mis palabras. Seguro estoy, en cualquier caso, de que en la Semana Santa odierna ...encontrarán ocasiones de mayor fuste para el cabreo. Pero ahí, ahí no vamos a entrar. Pues bien, de todos los que escuchaban aquellos pregones imposibles... ...hubo un incondicional al que debo yo ese carnet de cofrade... ...aunque yo sea un cofrade, como ya he dicho, tres al cuarto era un capataz de pelo cano que tuvo como mayor honor de su vida haber guiado los pasos de la esperanza macarena. Luis León, retirado ya del martillo, participaba habitualmente y de forma activa en aquellas tertulias del llamador entre tachuelas, silenciosos, baratilleros y gregorinos. Escucharles era para mí como, como darse un paseíto con Aristóteles y sus secuaces por el bosque Licaón. Ahí se aprendía de cofradías, mucho, 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 y hasta se desaprendía. El propio León insistía en que las bambalinas solo están en los teatros y las revirás, las dan los barcos y no los pasos. León, paso andado, paso ganado, me jaleaba con con brío macareno esos pregones imposibles y a mí me suscitaba una mijita de rubor español y argumentaba sus elogios del todo inmerecidos con una coletilla. Es que este tío es un cofrade. Nos dejó hace unos años. Antes nos había asegurado que si llegaba al cielo y la Virgen no tenía la cara de la que está en San Gil, cogía el petate y se volvía. El hecho es que por aquí nadie lo ha vuelto a ver más. Extraigan las conclusiones que estimen oportunas. Hoy, querido Luis, aquí está el cofrade capirotero al borde de la luz. Casi cegado por el sol que vendrá a nacernos entre las manos y que tú tienes ya, frente por frente. Acero vencido en guerra, un sol que pone su ropa, y el sueño llena la copa de los vientres de la tierra. Naranjo de parafina, plata, pecho, viento, vela, piel gastada, luz canela cintura de pluma fina. Despliega en mi resolana el vértigo que tú esperas, señora de las afueras, y haz lo que te dé la gana. Elige un tallo del lodo, rescata cielos de ayer. La luz es una mujer que lleva en su vientre todo. Sevillana, me regalas la flor que se te avecina, camarada, peregrina, hortelana, generala, trono, escabel, pedestal y patio, y silla de Enea, pues todo un Dios se recrea en tu gracia de arrabal. Tú, amor sobre la ventena, remate de Alejandrinos, revolución de Merino, Esperanza Macarena. Bueno, otra forma de hacer radio llegó a la Semana Santa en los 90 del pasado siglo para propiciar un modelo distinto de participar en la celebración. Su inmediatez desde entonces cumple una función extraordinaria para quienes sacan, sacamos las cofradías, para quienes salen a contemplarlas e incluso para quienes pretenden evitarlas. Espero sinceramente que no sean pocos con el cuadro que tenemos. A esos grupos habría que añadir el de los que se retiran a casa para seguir desde la cama y por la radio las recogidas más tardías ya entre la vigilia y el sueño. ¿Y, y, y qué escuchan? Pues ya saben, descripciones, narraciones, sonidos, sonidos. Algunos muy, muy sutiles. Cómo cae la cera sobre la calle Franco Socuna cuando pasa el silencio. A veces hasta el frufru de Del Ruan... ...o la cucharilla rebañando hasta el fondo de la naveta... ...esos granos multicolores y hebras del incienso. La madera que cruje al asentarse una canastilla con siglos de materialidad... ...las campanillas de los guiones... ...los zancos que se retiran y caen brillantes como copas... ...en el silencio expectante de una entrada. El rechinar de la goma de las zapatillas de los costaleros sobre el mármol... ...el chirrido de las puertas que, sabiamente... ...el sacristán ha dejado de engrasar... ...desde hace un mes, solo para la radio... ...y hay otros sonidos más evidentes... ...aquello tan teatral de... ...¿quién va?... ...la hermandad de tal y cual que regresa a su casa... ...hasta... ...bueno, hasta un anónimo nazareno de la Candelaria... ...que se solía acercar de improviso al micro... ...para saludar al también pregonero Luis Vara... ...que está aquí presente... ...por supuesto... ...también se escuchan las marchas de formaciones... ...como esta magnífica banda de la Cruz Roja... ...a quien agradezco de corazón su participación... ...y cuyo cascabeleo no admite comparación alguna. Gracias. Por la radio se cuela la locura del Cerro del Águila... ...y sus vecinos... ...que cumple tantos años en la calle como yo en la Semana Santa... ...ya ya les contaré... ...o la perfección milimétrica de San Juan de la Palma... ...que en su representación no se antoja una obra colectiva... ...sino que aparenta ser ejecutada por una solamente... ...o el cerrojazo de San Lorenzo... ...cuando entra la soledad... ...y donde acto seguido... ...algunos sevillanos despiden la Semana Santa... ...golpeando la puerta... ...a veces con saña, como si se lo hubieran mangado... Tanto que, que, que algunos no desecharían la oportunidad de emplear un ariete si se les ofreciera. Y hablando de San Lorenzo, la radio también transmite ese sonido, el más evocador de todos, el racheo que revela la presencia de Jesús del gran poder y lo trae al corazón. Solo una vez que recuerde, en el ejercicio de mi profesión, ese racheo de sus pasos quedó alterado por gritos extemporáneos. ...pasaba el señor por, por una calleja... ...en el piso principal de un edificio... ...la puerta del dormitorio... ...el balcón estaba... ...estaba entreabierta... ...no había nadie en el balcón... ...y comenzaron a sonar esos insultos... ...perfectamente entendibles en el mutismo de la calle repleta... ...no se escucharon por la radio porque en ese momento no estaba yo en directo... ...los policías buscaban el, el origen de aquello... ...yo sabía... ...quién era el responsable... Un hombre dotadísimo de talento que otra noche más estaba perdido en el laberinto atroz del alcohol. Me figuro que Jesús incorporó a su cruz todo aquello que el otro le decía, exactamente igual que hace dos mil años en la calle de la Amargura. E imaginé que el gran poder sabía del dolor, de la frustración y del rencor que habían originado todos esos gritos y nada más. El Señor pasó dejando su aroma de perdón. En fin, los sonidos, las narraciones y las descripciones que nos acercan la Semana Santa a través de la radio. Lo difuso y y, y lo concreto, la llamada del capataz o el faldoneo pertinaz del paleo de oro, Loreto. El motismo y el respeto que resuena en mi interior. El grito, agua aquí, agua oh. ...y un dulce batiburrillo... ...cuando bajan los chiquillos la rampa del Salvador... ...percutiendo en los varales... ...rosarios de Montesión... ...Jesús, por tu transmisión, entrando en los hospitales... ...lágrimas descomunales por un chaparrón traidor... ...y el cuadro multicolor de una banda que se aleja... ...y que te sirve en bandeja la radio... ...donde mejor... Modestia aparte... ...no es dolo, ni, ni hojana o mentirijilla... Como decía la padilla, «dame más cable, Manolo, más cable, que va Dios solo y sin nadie en derredor. Pide paso, por favor, que esto se va en un suspiro triste, va el señor del tiro y hace falta un narrador. Y sonidos, muchos otros sonidos, algún motete lejano, el crujir de la madera, los golpes en la filiera de filios de los hermanos, ese vaivén tan ufano de este palio en su esplendor» el chirrido y el temblor de un candelabro de cola, la sobriedad española del tañer del mullidor, la tensión de, un amador, de una maroma, la respuesta del patero, el golpe del pertiguero con su contera de goma, carbón que expide su aroma, el esfuerzo agotador que se expresa en un rumor y este amor por mi garganta, ¡Viva la Semana Santa a golpe de llamador! es ese ruido es el silencio escribió Juan Rulfo el alma de la ciudad se retuerce y gime como las bisagras capuchinas de los viejos portalones de los palacios antes de que se convirtieran en contenedores de apartamentos turísticos hay algo de vértigo en el ambiente Resuenan las palabras del Mesías triste está mi alma hasta la muerte y en las calles se mezclan las gentes más variopintas Saber llegar al lugar, al lugar deseado, es una capacidad que desarrollan de forma natural los pocos sevillanos que viven o frecuentan las zonas en las que las cofradías han tejido la invisible tela de sus influencias. Otros aprenden a moverse a base de un concienzudo entrenamiento en el que a veces los programas de mano adquieren la importancia de un libro de texto. Pero son los primitivos nazarenos quienes han hecho del camino más corto parte de su ADN. Por la noche de los siglos vagan palabras certeras. Pueblan San Antonio abad constelaciones domésticas. Los oscuros unicornios hiladas de incienso enebran y mil tabiques de sombra asedian la calavera. Jesús Nazareno surge, fanal en la mar Océana. Por la espiral de su cuerpo dulcísima enredadera Aciende mi pensamiento por habitar su cabeza. ¿Qué te piden, Nazareno? ¿Qué reprochan? ¿Qué te rezan? Sus ojos dicen silencios que son todas las respuestas. Se oye un cerrojo. Es la hora. Tablones. Se abren las puertas y ese silencio de antes, el que era toda respuesta, se va derramando fértil por el surco de tibiezas que como arado rotura la cruz a la cabecera. Es Jesús el Nazareno y es su madre, que trasieran un dolor actualizable que es pena futura y vieja. Deja que pase en Sevilla, no lo sigas. Que se pierda la hilera de mariposas que los trae y que los lleva. Deja que vuelvan los tiempos al ver la madre y maestra. principios de febrero de 1998. Hace tan solo unos días que ETA ha asesinado en la calle Don Remondo Alberto Jiménez de Cerril y Ascensión García Ortiz. Los autores del vil atentado estaban en Sevilla aún. Calle Virgenes, ahí al lado. Serán las tres de la madrugada. El periodista Juan Teba amenazado por la banda terrorista, sale de su vivienda. Esa misma desde la que, eh, precisamente, brota cada madrugada un borbollón de nazarenos del silencio. Pero ahora Teba se dirige a Canal Sur radio a preparar el informativo matinal. Hace frío y hay una niebla no demasiado densa. Del portal al lugar donde tiene aparcado el coche hay tan solo unos metros. La calle parece estar absolutamente vacía parece. Teba percibe que alguien le sigue. Siente, según sus propias palabras, un siniestro soplo en la nuca. La muerte, aquella madrugada, podría responder al nombre de Maite Pedrosa, miembro del Comando Andalucía. Teba se vuelve y se enfrenta a ella. La terrorista huye. Sevillanos la luz toma sentido los aledaños de la oscuridad. Vosotros también salís a la calle en Semana Santa para recordar que estamos hechos de polvo y agua, que somos frágiles, que no conocemos ni el día ni la hora. En la misma frontera del azogue gastado de los espejos está el cachorro, al que los trianeros rezan, claro, e incluso toman como referencia para ejemplificar el estado de gravedad de cualquier enfermo, cuando en Triana alguien comenta que tal o cual persona se le ha puesto la cara del cachorro, ya todos sabemos qué quiere decir exactamente. El Cristo de la expiración es el vértice absoluto, la esquina donde dan la vuelta todas las inmanencias, la catástrofe a la que da voz su paño empelido por la ventolera, cuando lo veamos en la calle, terrible, asomando su aliento sobre los escombros de sí mismo, el reloj de madero ennegrecido marcará su propia hora sobre el Golgotá. Él irá, asustado e inocente, preparado para ser despojo o carroña, perdiendo la vida siempre, ganando la muerte siempre, permitiendo a su nombre de animalillo vulnerable que salve el Guadalquivir de los Gerundios. Solo un candor asustado asomándose al abismo tras preguntar a Dios mismo que por qué lo ha abandonado. Jesucristo entreverado, tus ojos, color lebrillo, gritan un amor sencillo que es tu testamento entero, todopoderoso, pero te llaman como a un perrillo. Mientras Dios cruza el puente, detenido en el chespiriano dilema, al otro lado del río, cuatro moscas del vino dibujan sus ostinados prismas en un zaguán. Allí, un par de costaleros se fajan el uno al otro antes de que la vieja hermandad de los toneleros saque su elegante cortejo al arrabal de la carretería. Porque he aquí que en Sevilla el dolor y la muerte son bellos. Aunque les admita que la canina no es precisamente Mónica Bellucci o David Candy. David Belleza... ...como la de pasión o la buena muerte de la universidad. Pero es que la contemplación de esa belleza... ...que es otra manera de rezar... ...viene condicionada por las jornadas que se van acumulando. En algún otro viernes santo de finales de los 50... ...José Ariza Mancera... ...le habrá dicho a su hijo Rafael... ...a la hora convenida para organizar la salida de la O... ...niño, vete ya por los corrales y ve despertando a la gente. Y el recordado Rafael... Tomaría el camino del turruñuelo, lo más alejado de Triana, al corral de Mosquera de Figueroa, que echaron abajo en la pandemia para sacar del Catre a la gente de los Tejares, rengaos como estaban después de una corrida extenuante, el jueves santo en los caballos y la madrugada en la Macarena, superhombres. Porque el viernes santo designa también a un estado de cansancio mental y físico y determina la manera en que percibimos esta patética jornada. Dios envuelto en su mortaja, por la cuesta del Rosario. Cadencioso y rutinario, el muñidor lo aventaja. Dieciocho estrellas bajan para desvelar la escena. La noche de los cristales. Mortaja es hoy, no pañales, Qué lejos la noche buena. Total, que el Virre Santo le deja a uno el cuerpo cortado, como decían los liantes del episodio que narra Núñez Herrera. ...vámonos de aquí compadre... ...resulta que es verdad... ...que Dios se ha muerto... ...San Nicolás de Bari... ...protege a los niños que fuimos... ...les voy a hablar de uno de ellos... ...un preadolescente de esos... ...patológicamente tímidos... ...1989... Aquel año, sus padres decidieron permanecer en Sevilla para ver las cofradías y no marcharse al pueblo como hasta entonces tenían por costumbre. Allí, por cierto, el chiquillo ya había asomado la patita, sacando entrañables procesiones como costalero dentro de un tambor de detergente. Antes que ser hijo de la luz, el niño era hijo de Lucili. El caso es que se quedaron en Sevilla. Aterrizaron como caídos del espacio en aquella Puerta Jerez a la que acababan de liberar del muro a casetones del metro. Era precisamente Martes Santo. Se estrenaba una nueva cofradía, venida de un barrio muy lejano, y arrancaban las transmisiones de Canal Sur Radio. Sin conocer bien cómo moverse por el centro enmarañado de cortejos, la lógica habitual llevó a aquella familia a encajarse donde poder bien, ver bien una sarta considerable de cofradías sin necesidad de desplazamientos. Esto es, la Plaza del Duque. ...por donde discurrían cortejos numerosos e indeterminados. Por eso, pensaba el Chávez aquel, era indignante que los nazarenos no portaran siquiera un cartelito... ...como el de las representaciones nacionales en los Juegos Olímpicos... ...que indicara el nombre de la cofradía en cuestión y quizá su procedencia. De la misma manera, le resultaba escandalosa la extraordinaria profusión de pasos de palio... ...y de dolorosas y de misterios muy concurridos... ...dado que en el pueblo teníamos que repartir el trabajo entre las dos únicas vírgenes que teníamos en plantilla... ...y a punto estuvimos de vestir al resucitado, de resucitado, al San Cristóbal de Olot... ...que salía todos los veranos de paseo sobre un Land Rover... ...cosas que por otra parte también han pasado en Sevilla. El chiquillo aquel quedó subyugado por la Semana Santa... ...tomó el libro del padre Federico Gutiérrez CMF como única verdad revelada... ...y aprendió a distinguir las dolorosas y los cristos... ...por la inclinación de la cabeza... ...por la silueta de las coronas o potencias... ...por el nivel de plumeterillo de los romanos... ...que les acompañaban... ...luego ya llegarían pues, las chaquetitas... ...y las primeras salidas solitarias en la madrugada... ...todas esas cosas que ustedes ya saben muy bien... ...evidentemente... ...el niño era quien hoy les habla... ...quizá fuera la pasión del converso... ...la capacidad de tomar perspectiva... ...de verlo todo bajo una luz diferente... ...y una extraña combinación de los astros... ...la que al final me llevó a contar las cofradías... ...a través de la prensa, la televisión local... ...y por último, la radio. Pero ese niño, que fuimos yo y, y tú, y tú también... ...salimos de nuevo a ver las cofradías... ...a la calle esta Semana Santa. Sevilla ya había inventado el multiverso. Aquí mismo, el martes santo... ...regresará a esta vieja collación ...la gente de los corrales de la calle Vírgenes... ...los del corral de las Flores de la calle Dos Hermanas... ...los del corral del Tío Gallina de Santa María la Blanca 29... ...gente de toda la vida... ...de San José, de Muñoz y Pavón... ...de Vidrio, de García Pérez... ...de Conde de Ibarra o de Lirio... ...donde vivía Enrique el Cojo... ...volverán... ...o sus hijos... ...o sus nietos... ...en la Semana Santa estaremos siempre... ...todos los que fuimos... ...y una vez que marchemos... ...nuestro recuerdo seguirá ligado a ella... ...como quizá... ...el mío a este pregón... ...con cuyo encargo... ...tanto me ha honrado esta hermandad... ...ahora que le veo ya... ...los dos extremos a esta cuerda... ...que llamamos vida... ...voy comprobando... ...que el paso de los años comporta cierto grado de oscuridad y cada vez mayor. Pero siempre hay una lucecita encendida. Por pequeña que sea, como esa de la teleasistencia de nuestros mayores. Es nuestra fe y es nuestra esperanza. Y nadie puede soplar y apagarla, ni siquiera quienes deciden lo que es normal. Vamos acabando este pregón, que me puedo permitir la inmodestia de decir que ha sido todo un éxito porque con él he conseguido que me quieran los que yo quiero que me, quiera, que me quieran. Que os puede resultar un objetivo poco ambicioso, pero os aseguro que es muy saludable. Antes de encomendarme a otro vecino del barrio, a San Bartolomé, abogado en el despelleje que habrá de venir, quisiera trasladaros algunos mensajes. Que este tesoro lo llevamos en frágiles vasijas de barro amenazado por la economía del espectáculo, por el reino de la apariencia y el figuroneo, por la democratización de la estupidez, por la bulimia de las imágenes, por la dictadura de lo útil, la identidad de mi tribu sobre la de los demás, que la diversidad es muy respetable, pero no estaría mal comenzar a pensar en la unicidad, sed uno para que el mundo crea, dijo el Señor. Libremos la Semana Santa de nuestra autocomplacencia, cuidemos la plena de significado, dado que vaciarla es hacer de ella una herramienta para otros fines. Y ahora, vayamos a la luz. Llevadla bien alta, candelarios, a las órdenes de los gallardos, para que la veamos todos porque no se enciende una lámpara para ponerla bajo el celemín. Sevillanos, buscad la luz fuera y buscadla dentro. Os revelo un secreto. La tenéis. «Se os entregó un día y os pertenece. Tú la recibiste. Cuando tu padre te llevó por primera vez a ver una procesión, era la Candelaria, precisamente, por los jardines de Murillo. Tú, aquel día en que llevaste a tu madre en silla de ruedas ante las plantas de la macarena. Tú, en el olor a claveles frescos en la sacristía de San Jacinto, antes de que saliera la estrella». A ti te la entregaron envuelta en el reflejo de raso azul de Leniesta mientras sonaba el himno de San Antonio. A ti, en Cartagena, cuando descubriste a ese nazareno que se te antojaba un gigante. La tenías entre tus manos tú cuando escuchaste por primera vez el compás, del dios de San Román. Y tú también, cuando pasaba la hermandad por la calle Cano y Cueto, número 7, y tus vecinas le bajaron a la Virgen un ramo de flores. Sevillanos, tenéis la luz. Os la entregaron. ...la habéis guardado como el perro que esconde el hueso... ...para comérselo después, como decía Benigni... ...¿dónde la habéis puesto? Sacadla del altillo de vuestros corazones y vestíos con ella... ...hijos de la luz, salid a las calles y rincones de la ciudad... ...en la que va a entrar Jesús sobre una burra... ...lo veréis maniatado, preso, azotado... ...solo, sufriente, crucificado y muerto... ...¿en qué otro país de la tierra podemos sentir que viene a nuestro encuentro? ¿En qué otro lugar podemos acompañar a su madre y consolarla en su amargura. La ciudad es la luz y la hija predilecta de esa misma claridad que la nace y la arrebata, que viene de lo alto, ansiosa por tomarla como único objeto de sus ansias de forma. Sevilla es lo sutil, lo innombrable, lo frágil, laberinto que emprende la tarde en las fachadas... equívoco zigzag de todas las paletas... estrellada en el aire... repartida entre esferas... o vestida del agua de su río y sus fuentes. Sevilla es la semilla del disparo de nieve... atrapado en el verso oculto... en un gurruño dentro de algún bolsillo de ese viejo gabán... que un poeta cansado ha traído a Coliur... por la senda de huellas de mi abuelo Sandalio. Sevilla es hoy la luz... nacida, renovada... La misma que encendió nuestros pasos primero rufando está en las túricas, terciopelos y mantos, refugiada en los pasos cuando viene la noche, jugando a los peligros, bailando entre los bosques que recrean los varales con sus tenues mecidas, Hijos de la luz, sevillanos, amigos, repartid claridades, alumbrar la esperanza, entregaos al gozo de ese siempre cifrado en el tiempo de Dios... Nuestra Semana Santa, venid, ved la luz del hombre y la mujer, la que lleva claridad antigua y nueva confundidas en su nombre. Traed corazones que alfombren entre el verdor un pasillo. ¡Qué gozo de plata y brillo! ¡Qué gloria ya centenaria al cruzar la candelaria en los jardines de Murillo! El
0: celebrar como los cofrades en Sevilla, celebrar las cosas que es tomando un pescadito frito frito en el patio de la parroquia. Quiero hacer entrega de, de este recordatorio a nuestro pregonero Antonio Catoni por habernos hecho disfrutar de este pregón tan de los cofrades de Sevilla, con tanta carga sentimental, histórica y también religiosa. Así que enhorabuena porque creo que todos los que estamos aquí hemos disfrutado muchísimo. Muchas gracias Antonio.